1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ja, wir müssen über den neuen deutschen Champions-League-Sieger reden, über den THW Kiel, die haben es geschafft mit Zwei absolut grandiosen Leistungen am Ende dieses Turniers zu gewinnen, ähm, was ja von Corona erst, erst jetzt im Dezember stattgefunden hat. Eigentlich wäre es ja geplant gewesen im Juli. Darüber müssen wir natürlich reden. Müssen aber auch ein bisschen natürlich auch so ein bisschen auf die Bundesliga gucken. Ähm, da gibt's, ist jetzt auch die Winterpause angebrochen, ähm, ehe es ja dann dort mit der Handball-WM im Januar dort weitergeht. Da wollen wir mal so ein kleines Zwischenfazit ziehen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff. Ähm, wie immer bin ich nicht allein, sondern meinen geliebten Experten an meiner Seite, den lieben Tim Dett. Hallo, Tim.
2: Hallo, Sebastian.
1: Ja Tim, lass uns mit diesem ja, dem denkwürdigen Champions League Final voransprechen, ohne Zuschauer ein ähm, bisschen was anderes auch ähm, und am Ende, ja, der THW Kiel, der dieses äh, Ding zum ersten Mal seit 2012 gewinnt und somit zum vierten Mal insgesamt die neue Champions League, nachdem sie ja jetzt so heißt seit äh, einigen Jahren, ähm, das war wirklich ja, von vorne bis hinten wirklich grandios gespielt, auch wenn sie in der Verlängerung durch mussten, im Halbfinale, das Finale, das war das war beeindruckend, muss ich ganz ehrlich zugeben.
2: Ja, definitiv. Vor allem, wenn man bedenkt, mit welcher Belastung sie in dieses Turnier gegangen sind. Ich denke mal von allen vier Teams mit der äh, härtesten Belastung im Vorfeld. Äh, man hat, ich glaube, am 23.12. das letzte Bundesliga-Spiel gehabt. Dazu noch ein Top-Spiel gegen die Löwen, was man ja auch schon äh, relativ deutlich gewinnen konnte. Und zum Vergleich, Wesprem konnte sechs Tage mehr ähm, Pause machen vor diesem Turnier. Und dementsprechend überraschend war es dann auch, dass sich die Kieler da im Halbfinale mit fünf Toren absetzen konnten zur Pause. 18 Tore gegen Weschbrem zu werfen, schafft jetzt auch nicht unbedingt jeder. Ähm, das war auf jeden Fall schon sehr, sehr stark. Danach, du hast es wirklich angesprochen, kam es dann noch zur Verlängerung. Und ja, das lag daran, dass die Kieler in der zweiten Halbzeit wirklich eingebrochen sind, komplett ihren Faden verloren haben. Ähm, ich glaube, nach 50 Minuten, also nach 20 Minuten der zweiten Halbzeit, führte Wesprem im zweiten Abschnitt irgendwie 15 zu 6. Also äh, komplett anderes Spiel auf einmal. Und ähm, da wurde es dann echt dieser Krimi. Und am Ende, ja, Niklas Eckberg von rechts außen unnachahmlich, wie man ihn kennt, mit dem 36-35. Obwohl er bis dahin wirklich kaum aufgefallen war in dem Spiel, ähm, kam er dann wirklich in diesen Crunch-Momenten. Äh, und ja, hat geliefert, von daher, das war schon mal wirklich stark und ja, in dem Moment dachte ich mir so, okay, äh, als das Spiel in die Verlängerung ging, das wird Barcelona wirklich gefallen, äh, die das erste Halbfinale auch sehr, sehr entspannt gegen PSG gewinnen konnten mit fünf Toren und sehr, sehr gut aussahen und da dachte ich mir schon, okay, zum einen sehen die wirklich sehr, sehr gut aus, waren im Vornherein auch durchaus als Favorit deklariert. Wenn die jetzt hier noch in die Verlängerung müssen, dann wird das wahrscheinlich äh, ein relativ ein deutliches Spiel im Finale. Aber äh, das wurde es dann tatsächlich nicht. Also das muss man echt sagen, die Kieler vor allem ja, zeigen irgendwie mal wieder, dass so Mannschaftsstärke in solchen in diesen beiden Spielen äh, im Normalfall im Final-Four-Wochenende, jetzt war es natürlich am Anfang der Woche, ähm, ja, vielleicht ein bisschen mehr äh, hilft, als irgendwie vielleicht individuell den besten, breitesten Kader zu haben. Äh, da war schon echt, vor allem im zweiten Spiel, dann viel, viel Kampf dabei. Also ich glaube, das zeigt das mal wieder.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, gerade das zweite Spiel gegen Barcelona, das war schon richtig gut. Also wenn du mal guckst, was K Barcelona für Leute im Kader hat, das sind alles absolute Top-Leute, und nice in ihren Nationalmannschaften. Ähm, das war wirklich überragend. Das ist eigentlich mit einem wirklich dünnen Kader. Ne? Corona-Quarantäne waren sie ja auch noch, hatten einige Verletzten mit dabei. Rune Darmke und Niklas Egbert haben quasi durchgespielt. Ähm, das hat wirklich sehr gut gemacht. Vor allen Dingen, äh, Rune Darmke hat mich wirklich beeindruckt. Also das hat er wirklich ähm, absolut stark gemacht. Ähm, der Innenblock war gut mit Patrick Wienczek, der eine sehr streitbare rote Karte bekommen hat. Da kann man mit Sicherheit nochmal drüber reden. Also für mich war es keine... Ähm, das Klar, er macht die Lücke zu, ähm, aber da hättest auch zwei Minuten und sieben Meter getan. Ähm, aber trotzdem, das ganze Team war wirklich von Anfang bis Ende richtig, richtig gut. Und vor allen Dingen, ein Mann muss man auf jeden Fall auch nochmal herausreden. Niklas Landin, ähm, Welthandballer des aktuellen Jahres und ähm, was der da wieder gezaubert hat. Also das war wirklich unglaublich. Die Abwehr war schon gut, aber wenn dann wirklich nochmal Würfel durchkamen, dann war er dann da auch gerade in der zweiten Halbzeit. dann Oder ich erinnere mich in einer Situation, wo Eckberg den ja, den Außen, gleichmäßig frei wirfen, jetzt einfach Black bleibt, um einfach keine zwei Minuten Zeit zu bekommen durch die Veränderung des Wickels und wie er dann da den Bein hochnimmt und den, den Ding weghält, das war unglaublich. Also bei mir werden wahrscheinlich alle Bänder gerissen, ähm, aber äh, das, war, das war wirklich unglaublich, was er da gezeigt hat, Tim.
2: Ja, äh, stimme ich dir vollkommen zu, also was er vor allem im Finale hier wieder gezeigt hat, ähm, du hast es gesagt, als es knapper wurde, er war wirklich von Anfang an im Spiel drin, hat äh, Freie weggenommen, äh, nur die sieben Meter äh, haben wir ihm tatsächlich nicht so funktioniert, da kam dann Quenstedt rein und äh, konnte dann immerhin einen ja, mit seiner Aura an die Latte schauen und an die Latte lenken. Ähm, aber ansonsten wirklich überragendes Spiel, vor allem in der zweiten Halbzeit, hat, hatte zeitweise irgendwie über 50% Prozent gehalten in der zweiten Halbzeit. Ähm, bei Barça hat so ein bisschen die Torwartleistung gefehlt. Ähm, Kevin Möller im Halbfinale noch wirklich überragend gehalten. Ähm, jetzt im Finale auch nicht wirklich reingekommen, war es dann wirklich äh, kein, kein Vergleich. Ähm, deswegen ja, auch wirklich ein Faktor äh, her spielen. Ähm, ich meine, äh, natürlich haben sie hier 28 Gegentore bekommen, was jetzt in der Theorie gar nicht mehr so wenig scheint, aber Wirklich, was Winschek und Pekler im Innenblock weggearbeitet haben oder wegverteidigt haben, wieso das äh, neue Lieblingswort einiger Sportjournalisten ist, ähm, <lacht> ist wirklich <lacht> überragend gewesen. Äh, dazu auf der Spitze, wenn Dufniak gespielt hat in der Verteidigung, also vor allem gegen Wesprem, wie er antizipiert hat, wie er teilweise so in die Bälle zwischen halb rechts und Mitte gegangen ist, äh, auch in der Verlängerung ein, zwei Dinger da weggefischt hat. Also es war wirklich unfassbar. Ähm, das ist äh, ja wirklich sehr, sehr stark gewesen. Und ähm, ich hätte definitiv nicht damit gerechnet, dass die Kieler das Ding hier holen. Also, aber es zeigt halt auch mal wieder, beim Final Four gewinnt gefühlt immer der vermeintliche Außenseiter. Das setzt sich irgendwie in diesem Jahr fort. Ähm, obwohl natürlich man sagen muss, dass dieser Kieler Kader natürlich absolut nicht schlecht ist. Also, ich meine, wenn du dir die erste sieben anguckst, wird dann noch irgendwie mit einem Sargosen, Dufniak, Sarabets Weinhold, also da kannst du echt nur mit der Zunge schnalzen. Das ist wirklich phänomenal, auch die Qualität. Ähm, Sargosen hat mir offensiv auch sehr, sehr gut gefallen, hat, finde ich, sehr, sehr gut Verantwortung übernommen in einigen wichtigen Momenten. Und wenn er in Position gebracht wurde, die Dinger aus dem Rückraum auch wirklich äh, ohne Probleme eingeschweißt ins Netz. Also wirklich, ich glaube so kann man es festhalten, einfach ein unfassbar starker Teamerfolg. Und das zählt dann bei so einem Final-Four-Turnier am Ende vor allem.
1: Gerade Gra im Finale war es dann großen wirklich, wirklich überragend. Sieben von elf Quote Im Halbfinale mit 5 von 14 kann er mit Sicherheit besser, aber auch da hat er natürlich bewiesen, dass er ja auch natürlich für das Team bedeutet, ist ja ganz klar, also er ist ja wirklich äh, äh, wirklich auch sehr wichtig gewesen und hat auch damals ja entlastet, der sich in der Abwehr wirklich aufgerieben hat und da in der, Offen äh, in der Offensive fast ja, kaum Tor erzielt hat im, im Finale, also beziehungsweise gar kein einziges Tor erzielt hat, ähm, spricht aber auch dafür, dass du auch das überstehen kannst, weil du halt, wie gesagt, diese Qualität im Kader einfach hast beim THW Kiel und das ist wirklich, ähm, ja, ich war beeindruckt, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil man muss auch sagen, Barcelona, lass uns mal über das Team auch reden, ähm, die haben wirklich, also die sind unglaublich dynamisch. Wenn die in den Tor kassieren, dann gehen die mit Volltempo, gehen die zur Linie, machen den Anwurf und kommen mit Volltempo auf dich drauf, du stehst noch gar nicht quasi und du, dann musst du schon da sein, weil sie direkt an dir dran stehen. Und das ist, also dieses Spiel ist wirklich überragend, aber du merkst halt auch, wenn du dich halt nicht davon anstecken lässt von dieser Hektik oder diesem, diesem Tempo, das die Spielen und in Ruhe dein Ding spielst und dir auch die Dinger reinmachst, dann kann es halt auch Barcelona stoppen, weil diese defensive Qualität, würde ich jetzt mal sagen, haben sie jetzt gegen Kiel nicht bewiesen, also da, da hat man schon so ein bisschen gemerkt, okay, da sind sie dann doch anfällig, in Anführungsstrichen, auch wenn sie natürlich trotzdem im Finale gewesen sind, so ist jetzt ja nicht.
2: Ja, ähm, das Tempo generell bei dem Turnier fand ich echt sehr, sehr interessant, also ich hätte nicht damit gerechnet, also gefühlt alle vier Spiele waren wirklich vom Tempo geprägt, ähm, du hast es gesagt, vor allem Barca, natürlich, wenn man Palmerson und Zindrich hat, äh, die da im Rückraum wirklich sofort äh, aufs Gaspedal treten, wenn der Ball irgendwie in der Abwehr gewonnen wurde oder auch durch die schnelle Mitte. Das war wirklich sehr, sehr stark zu sehen. Aber du hast es auch gesagt, die, das, das Rückzugsverhalten vom THW war in dieser Hinsicht wirklich sehr, sehr stark. Ähm, und da, selbst mit so viel Tempo, die können dich dann durchaus auch äh, aufnehmen und eben viel. Einigermaßen fair stoppen. Also, das war dann schon ähm, auch so ein Schlüssel zum Erfolg für, für die Kieler. Also, ähm, hätte von der, ja, wie gesagt, in der Liga seit schon. Jahren nicht gefallen. Also,
1: das, das muss man schon sagen. Ich fände Kieler teilweise mit 7, 6 haben sich jetzt nicht super verhalten, aber ist trotzdem, ich muss auch gerade, ich muss auch mal Rune Darmke vorheben, der das wirklich blitzsauber gemacht hat. Ne? Äh, Im Finale wirklich konsequent die Dinge reingeworfen und 5 von 6 und auch im Halbfinale war wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor mit 3 von 3. Also das war natürlich auch zu Ihnen für schön zu sehen, dass natürlich dann auch gerade weil er auch einspringen musste, da ja äh, Magnus Lantin fe fehlte, ähm, das war wirklich wirklich von vorne bis hinten gut weg und ich denke, dieses ganze Kieler team hat sich das einfach ja, absolut verdient, das muss man wie gesagt sagen und dieses beste, vielleicht das beste Team, aktuell in Europa zu besiegen im Finale, das spricht dafür, dass, ähm, ja, das sind das dass es ein Team ist, gerade auch mit einem Philipp Bicher, der jetzt, jetzt im Vergleich ne, von den Trainern, die dort mit dabei gewesen sind, der noch so der, der Unerfahrenste von allen ist, spricht aber trotzdem dafür aus Qualitäten besitzt, dass er das Team motivieren kann. Ich fand auch, die Anspannung von ihm waren wirklich sehr, sehr gut. Also ähm, dieses Kieler-Team, wenn das so ein bisschen noch bestehen bleibt, ähm, ja, dann, dann gut Nacht. Also ich denke, da könnte noch der ein oder andere Titel folgen, würde ich sagen.
2: Davon, davon kann man durchaus ausgehen. Ähm zu Darmke noch, ähm, bei ihm war es ja nochmal ja, umso beeindruckender, weil er ja auch selber noch angeschlagen war, das Spiel ja. gegen die Löwen ausgesetzt hat, kaum trainiert hat oder ich glaube gar nicht trainiert hat, hat irgendwie Vincic glaube ich im äh, Interview danach gesagt, also also auch wie er sich da reingeworfen hat, es war wirklich sehr sehr beeindruckend und vor allem wenn man bedenkt, dass die Kieler sich vor allem in der Champions League die Saison bisher sehr sehr schwer getan haben, äh, ich glaube, Fünfter in der Gruppe sind oder so. Also das ist schon, ähm, ja, und auch gegen Wesprem zum Beispiel äh, ein Spiel unentschieden gespielt haben, das zweite Spiel mit acht Toren verloren haben. Auch wenn es da 45 Minuten wirklich eng war uh, und dann so ein bisschen die Luft ausging, aber trotzdem. Ähm, das musst du dann auch erstmal aus dem Kopf bekommen. Also das ist, denke ich mal, auch ein deutlicher Verdienst von Philipp Hiecher. Und ja, da kann man auf jeden Fall nur, nur gratulieren und für ihn ist es auch wirklich, ja, dieses äh, Turnier gehört ja so eigentlich noch zu, zu seiner ersten Saison als Trainer äh, in Kiel und ja. er erstmal die Meisterschaft holen, Champions-League-Sieger. Also, und ich meine, in einem halben Jahr äh, knapp kann er direkt nochmal beim Final Four angreifen, wenn sie es bis dahin schaffen. Also das sieht schon sehr, sehr gut aus für die für die Kieler. In der Bundesliga läuft es auch im Moment. Also ich glaube auch, die Kieler äh, sind tatsächlich wieder da, wo sie aus ihrer Sicht hingehören. Und zwar ganz, ganz oben in allen Wettbewerben.
1: Auf jeden Fall. Also das ist schon wirklich, wirklich wirklich beeindruckend, äh, was sie dort, wie gesagt, gespielt haben. Und ich meine, für die Kieler ist ja auch gut, Panik Pickler und Patrick Winschreck werden ja beide nicht zur WM reisen. Ähm, Steffen Weinhold auch nicht, wird er ja auch nicht mit dabei sein. Also da sind schon mal drei wichtige Stützen, die ja quasi mal den Januar frei bekommen, was ja auch nochmal hilft, dann äh, mit Blick auf die, auf die, auf die auf die Rückrunde und dann natürlich dann auch mit Blick auf das nächste Champions League Final Four, was ja schon im Juni dann ansteht. Also, ähm, ja, das sieht wirklich für die Kieler sehr, sehr gut aus. Lass uns vielleicht noch einmal kurz über den Pokal sprechen. Ähm, denn der goldene Arm, der ja überreicht wird, normalerweise als äh, ja als Trophäe für den Sieger, ist jetzt zum letzten Mal mit dabei gewesen. Zum elften Mal, gut, das ist jetzt vergeben, ist jetzt das allerletzte Mal. Es gibt jetzt ein neues, ähm, das ist so, naja, sag ich's mal so, es sieht nicht viel schöner aus dem. Also da müsste man als bei einer ERF nochmal dran arbeiten, dass man mal vernünftige Trophäen sich, äh, ja, herstellen lässt und nicht solche. Komischen Dinger irgendwie. <lacht> ja,
2: ähm, keine Ahnung, also.
1: Also, dieses Tornetz, wer, wer es nicht kennt, ist es ein Tornetz, wo ein Ball reinfliegt. Das ist der Pokal. Genau.
2: Ja, also, ich finde es, also, da finde ich sogar ehrlich gesagt diesen Arm noch ein bisschen aussagekräftiger und ein bisschen schöner, ja. keine Ahnung. Also, zum Beispiel auch, also, so so ähnlich sah ja der WM-Pokal auch eine lange Zeit aus. Also, zum Beispiel, also, 2007 in Deutschland, als die WM in Deutschland war, war es auf jeden Fall auch noch dieser bronzene Arm. Also, ich fand. Auch wenn es irgendwie viele negative oder kritische Stimmen gab. Also ich fand den jetzt gar nicht mehr so schlecht. Äh, aber keine Ahnung, irgendwie, vor allem, wenn man dann auch äh, zum Fußball guckt, wo dann irgendwie die Pokale halt schon, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen edler aussehen und so ein bisschen, ja, keine Ahnung, vielleicht so ein bisschen alleine vom Aussehen her ein bisschen mehr Prestige äh, ausstrahlen. Auch der Neue bin ich jetzt auch nicht so der größte Fan von. Ähm, also, ja. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie ein Schritt nach vorne ist, weiß ich nicht, aber naja, gut, mal schauen, vielleicht vielleicht finden sie beim nächsten Design dann ja irgendwie die richtige Formel, aber das ist jetzt, glaube ich, auch dann
1: noch ein paar Jahre weg, leider. Ja, genau, das denke ich leider auch, wie gesagt, der Anfang ist aber auch schon, ist auch sehr, sehr schwer, also so ist ja jetzt auch nicht, ähm, deswegen, ja. Ist jetzt so, ich finde es nicht toll, vielleicht sollte sich mal überlegen, da mal einen neuen Designer beim nächsten Mal zu benutzen. Äh, nicht auf den Tisch fallen lassen wir natürlich noch, dass Paris äh, das Spielplatz 3 gewonnen hat, gegen Westbrook mit, mit 31 zu 26. Ähm, ja, und es war natürlich mal wieder für Paris keine einfache Aufgabe natürlich, weil einige Spiele aufgrund der Corona-Erkrankung gefehlt haben. Ähm, aber natürlich, äh, ja Tim ist mal wieder enttäuschend, ja eigentlich dafür, dass man unbedingt diesen Pokal nicht mal gewinnen will.
2: Ja, es ist halt so, dass die alte Leier bei Paris, äh, ähnlich wie im Fußball, sie können das Final Four oder die Champions League generell einfach nicht gewinnen und es äh, bleibt auch nach diesem Turnier so. Ähm, ja, also vor allem, es war, also ich habe es gesagt, Barcelona hatte wirklich gefühlt keine Probleme mit Paris im Halbfinale. Also das war relativ äh, schnell dann auch klar, dass Paris da irgendwie nicht viel gegen, entgegenzusetzen hat. Natürlich muss man bedenken, dass kurz vorm Spiel mit ähm, Henrik Tofthansen und Luke Steins zwei Spieler noch ausgefallen sind und in Quarantäne mussten, weil sie positiv getestet wurden aufs Coronavirus. Aber nichtsdestotrotz ist der Kader ja trotzdem eigentlich gut und breit genug, um zumindest ein engeres Spiel abzuliefern. Ähm, das haben sie dann gegen Wesprung gezeigt im Spielplatz 3. Aber... Ja, irgendwie fehlt ihnen bei diesen Final Four Turnieren immer so das letzte Quäntchen, vielleicht auch an Glück, vielleicht an ja am an, an Abrufen der Leistungsfähigkeit, die sie eigentlich haben. Ähm, keine Ahnung, irgendwie glaube ich auch, also ich ich glaube <lacht> einfach im, ich glaube einfach nicht mehr an einen Champions League Sieg in, äh, von Paris, bis ich es sehe. Also ähm, das ist irgendwie jetzt auch so ein bisschen ja so ein so ein kleiner äh, schwarzer Fleck auf der Weste, die, weil ich meine, in der Liga läuft es ja auch gut, ich glaube, da sind sie auch weiterhin ungeschlagen nach 13 Spielen, also ähm, hm, die Qualität haben sie eigentlich und das, das steht eigentlich auch außer Frage.
1: Ja, ich denke, damit war es jetzt soweit, ich möchte mal über die Schiedsrichterleistung den Mantel des Schweigens hüllen, weil die Leistung äh, nicht gut gewesen sind. ich denke, da sind wir uns beide einig, da hat eine klare Linie von, von Spiel 1 bis zum Ende gefehlt, also da ähm, Musste EF, die ef viel noch nochmal was machen, weil das war, das war keine gute Cheats-Ritter-Leistung. Wie gesagt, natürlich die Szene von Winchek war die heiß diskutierteste. Rot, denke Tim, dem uns eigentlich war ein bisschen hart, aber trotzdem war die Entscheidung mit sieben Meter und zwei Minuten richtig, weil er, wie gesagt, diese, diesen Winkel verkürzt und diese Regel gibt es schon mal seit zwei Jahren, dass das konsequent geahnt worden soll. Klar, er trifft ihn jetzt nicht unbedingt und auch der Außenspieler tritt Winchek äh, auf den Fuß. Trotzdem ist dieses Winkel verkürzt als gefährliches Spiel zu sehen. Deswegen kann man. Das verstehen, wie gesagt, in der Situation hätte es sowieso nicht unbedingt rot gegeben, denke ich eigentlich, äh, wobei man das eigentlich ja nicht sagen soll, aber das ist, äh, ja, es ist so, wir wollen jetzt darüber nicht mehr reden, sie haben es geschafft, die Kieler ohne, ohne Schiedsrichterunterstützung, beziehungsweise mit, mit äh, fragwürdigen Schiedsrichterentscheidung am Ende diesen Titel zu gewinnen, deswegen, ähm, ja brauchen wir jetzt auch nicht mehr weiter darüber reden. Wollen wir jetzt eine kurze Pause machen, kommen dann gleich zurück, und beschäftigen uns dann natürlich ein bisschen mit der Handball-Bundesliga. Da gibt es noch einen Wechsel, die wir besprechen müssen. Und so ein kleines Zwischenfazit, auch wenn die Tabelle natürlich ein bisschen schwierig ist, Aussagekräftig sein, weil einige Teams mehr Spiele haben als andere. Deswegen bleibt dann hier bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Ja, und jetzt kommen wir, den, kommen wir zurück und schauen uns mal ein bisschen natürlich auch die Bundesliga an. Denn dort wurde auch noch ein bisschen gespielt zwischen den Jahren, beziehungsweise kurz vor Weihnachten gab es ja auch noch das ein oder andere Spiel. Und ähm, ja, lass uns mal ein bisschen drauf schauen. Ähm, natürlich ganz vorneweg stehen, Tim Platt, das, das kann man vielleicht ein bisschen verbinden, denn Juri Knorr wurde bekannt gegeben, dass er nach Saisonende wechseln wird zu den löwen die hatten am Sonntag letzten vergangenen Sonntag mal eben mit 39 zu 24 gegen Coburg gewinnen können, ähm, finde ich persönlich eine sehr, sehr spannende äh, Transfer und beweist glaube ich auch, dass die Löwen als Top-Team auch mit den Top-Talenten mithalten können, das ist glaube ich für den Verein sehr, sehr gut zu sehen, dass sie solche Leute auch verpflichten können und sie nicht nach Kiel oder Flensburg gehen.
2: Ja, genau. Also ähm, ich glaube, das ist so das Größte, was man daraus ziehen kann aus diesem äh, Wechsel und aus der Verpflichtung aus Sicht der Löwen, dass man äh, mit Juri Knorr wahrscheinlich eines der größten Talente Deutschlands ähm, unter Vertrag nehmen konnte, ähm, der halt auch bei Kiel oder vor allem bei Kiel ähm, im Gespräch war und auch schon vor ein paar Jahren im Gespräch war. Also ich glaube, er hatte auch mal irgendwie in einem Interview und in einem Podcast gesagt, dass er sich auch mal mit Alfred Gislesson, als er noch in Kiel war, ja, getroffen hat und ausgetauscht hat oder sowas in der Art. Also ähm, ich wäre schon irgendwie eher davon ausgegangen, bis so vor ein paar Tagen, dass sich die Kieler da irgendwie die Dienste sichern können. Aber ähm, ja, für die Rhein-Neckar-Löwen ist es natürlich jetzt auch ähm, mit Blick in die Zukunft. Sehr, sehr wichtig, äh, auf der Spielmacherposition was zu machen. Jetzt kann Knorr dann noch um zwei, drei, vielleicht sogar vier Jahre äh, hinter Andi Schmid oder mit Andi Schmid spielen, von ihm lernen. Ähm, von, ja, wie gesagt, einem der besten Mittelmänner, die wir weltweit haben und vor allem einem der besten Assistgeber. Und ähm, ich glaube, davon wird er auch sehr profitieren. Ähm, der logische nächste Schritt für ihn uh, hat sich wirklich gut entwickelt in Minden, uh, spielt jetzt dann im Januar seine erste Weltmeisterschaft, wenn jetzt nichts mehr dazwischen kommt. Also ja, wirklich für beide Seiten, denke ich mal, wirklich ein Top-Transfer, eine schöne Meldung. Und uh, da kann man sich in Mannheim wirklich auf einen sehr, sehr vielversprechenden jungen Mittelmann aus Deutschland freuen.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, mit Andy Schmid hat er ja auch jemanden Vorsicht, von dem er mit Sicherheit einiges, einiges lernen kann. Und ähm, ja. Wenn er andersweise so gut werden würde wie Andi Schmid, ich denke, da würden sich alle deutschen Handballfans freuen, weil dann wäre er auf jeden Fall einer der besten Mittelleute, die es denn in der Welt geben würde. Aber wie gesagt, er ist noch jung, äh, 20 Jahre alt, wenn ich mich nicht täusche deswegen steht noch am Anfang seiner Karriere und ich äh, bin da wirklich sehr gespannt, inwieweit er da den Löwen auf jeden Fall mit helfen kann und wie gesagt, die Löwen stehen jetzt auch aktuell ziemlich weit oben aktuell mit auf Platz 2 mit äh, ja, 23, 23 Pluspunkten, sie Minuspunkten ähm, und hatten dieses, dieses wirklich starke Spiel, dieses 39-24 zu und Tim, wir hatten vorhin ein bisschen drüber gesprochen, sie hatten ja so eine kleine Krisephase ähm, wo sie es ein bisschen schwer getan haben haben sich ein bisschen gefangen, dürfen aber nicht unerwähnt lassen, dass sie gegen Kiel deutlich verloren haben mit 32 zu 23, kurz vor Weihnachten. Also, ähm, ja, sie, sie sind irgendwie, irgendwie drin, aber sind halt noch ein paar Spiele dabei, wo du halt merkst, okay, dann zu Kiel und äh, zu den Löwen, da fehlt dann halt noch ein bisschen.
2: Ja, waren, äh, waren jetzt, ja, ein paar, äh, ja, so eine kleine Leistungsdelle, ähm, auch wenn es vielleicht ein bisschen hart klingt, äh, weil, also, Du kannst theoretisch in Hannover verlieren. Um, aber hier ja, ist so dieses äh, ja, 36-30, das war dann schon noch ein bisschen zu deutlich. Dann eben hier diese deutliche Niederlage im Topspiel in Kiel war natürlich schon äh, ein gehöriger Dämpfer, wie ich finde. Ähm, ich glaube auch nicht, dass sie nochmal, also dass. Also ich glaube, dass sie jetzt erstmal zumindest aus dem Meisterschaftskampf raus sind mit äh, sieben Minuspunkten. Vor allem, weil eben Flensburg und äh, Kiel sehr sehr gut spielen, sehr sehr konstant spielen. Ähm, ja, von daher auch die Füchse darf man da nicht vergessen, die mit fünf Minuspunkten auch ähm, weniger Minuspunkte haben als die Löwen, ähm, die im Moment aufgrund von weniger Spielen noch auf vier sind. Also ähm, ja, aber alles in allem ist die Tabelle tatsächlich echt sehr, sehr schwierig zu lesen, äh, weil ich meine zum Beispiel, Melsung ist zwar nur 13er, äh, hat aber halt 13 zu 7 Punkte und damit genauso viele Minuspunkte wie die Löwen auf 2. Also ich glaube, das äh, zeigt schon ganz gut, wie, ähm, ja, wie verwirrt verwirrend vielleicht diese, der Blick auf die Tabelle sein kann. Aber ähm, ich denke mal, im Moment läuft es wieder auf den... Uh, norddeutschen Zweikampf oben raus, uh, Flensburg gegen Kiel und die Löwen sind da jetzt durch die letzten Wochen so ein bisschen uh, rausgerutscht aus dem Kampf.
1: Ja, das, das denke ich auch. Ich meine, das ist auch gar nicht, gar nicht so schlimm. Die befinden sich sowieso so ein bisschen, bisschen im Umbruch äh, mit bisschen neuen Leuten, wollen sie ein bisschen was anderes machen. Das ist jetzt auch gar nicht schlimm, auch gar nichts äh, ne, verboten ist, mal auch Spiele zu verlieren und so weiter. Aber ich denke, gerade diese neuen Tore halt in Kiel, das, ist halt, das war halt schon verdammt viel. Also da hat man auch schon gemerkt, okay, gut, dem im Tiefelt auch einiges zu machen, nicht vergessen darf, dass ja beide Torhüter auch fehlen bei den Löwen. Also, das ist ja auch noch äh, ja, entsprechend schwierig, dies zu kompensieren, ähm, denn Andreas Palika ähm, ist ja einer der besten Torhüter der Welt. So ist es jetzt ja nicht. Deswegen, ähm, ja, ist wie gesagt ein bisschen schwierig, gerade bei den Löwen. Und das hat man ja noch, glaube ich, angemerkt, dass sie einfach da im Top-Kader, glaube ich, dann wäre es klapper geworden in Kiel mit einem, mit einem guten Torhüter-Do. So war es natürlich en entsprechend schwierig. Ähm, Tim, lass uns dann trotzdem noch ein bisschen gucken, denn ähm, ja, wir haben gesagt, Kiel ist auf Platz 3, obwohl sie nur ein Spiel verloren haben, haben sie halt, wie gesagt, Spiele weniger. Und genau dieses Spiele weniger dürfte zum Problem werden. Denn wenn wir mal gucken, Meldon hat 10 Spiele, Mitten hat 12, Kiel hat 12, wir andere schon 15 oder sogar 16 Spiele haben, wie jetzt zum Beispiel Wetzler oder Alemko, die schon die meisten von allen Spielen haben. Also das wird ein. Ja, Terminchaos im nächsten Jahr wirklich geben. Ähm, das ist jetzt aktuell ein wirklich heißes Thema, ähm, weil man 38 Spiele ja zu Ende bringen muss. Und wenn wir uns mal überlegen, okay gut, im Februar fangen sie an und sie möchten irgendwie im Mai durch sein, ähm, da sind da eben nochmal ja, bei einigen Teams 28 Spiele, die die dort leisten müssen. Also da habe ich so das Gefühl, die Teams kommen an Grenzen, aber die Liga ist nicht bereit ähm, ja, zu sagen, okay, wir verkürzen die Saison, sondern sagen, wir ziehen das auf jeden Fall so durch, wie es ist. ist da nicht ja. Ich finde das persönlich schwierig, das so, zu, so durchzuziehen, weil ich meine, wenn du 28 Spiele als Meldung hast, dann hast du noch einen Europapokal vielleicht noch ein bisschen äh, noch mit dabei. Dann hast du Pech, dass sich vielleicht bei der WM einzu Leute verletzen. Ja, dann super, dann bist du der Blöde, der da halt davon pech hat, nur weil du halt Leute in der Quarantäne hattest.
2: Ja, also es ist halt echt äh, auch für die Verantwortlichen natürlich keine einfache Situation. Ich glaube. Man versucht jetzt äh, halt irgendwie die Saison so durchzubringen. Äh, ich denke mal, es wird wahrscheinlich wieder die äh, obligatorische Deadline vom 31. 6. Äh, vom 30. 6. geben, die ja wo wirklich wo es spätestens durch sein sollte. Aber natürlich muss man dann halt auch bedenken, dass dann im August auch noch vielleicht eventuell wahrscheinlich Olympia folgt. Äh, Plus, natürlich hast du dann auch noch zwischendurch so einen, den Olympia-Quali-Block drin, den man nicht vergessen darf. Ich glaube, im März oder April. Ähm, also, das wird schon ein ordentliches Programm. Also, wenn man sich zum Beispiel die Kieler anguckt, die sich äh, durch die Quarantäne jetzt auch irgendwie äh, zwei Spiele ausfallen lassen mussten, die Melsunger schon teilweise fünf äh, Spiele hinten dran sind aufgrund von äh, Corona-Fällen und Spielabsagen. Also, das wird dann, glaube ich, auch, ähm, ja, für die Teams natürlich alles andere als einfach ähm, und könnte sich natürlich auch auf die Ergebnisse dann auswirken also und auf die Tabelle so ein bisschen, ja, dass der Wettbewerb vielleicht nicht wirklich fair ist, weil ich meine, wenn zum Beispiel die Kieler irgendwie innerhalb von einer Woche dreimal spielen müssen, weil sie noch zwei Nachholspiele eben äh, terminiert haben, Flensburg dagegen nur ein Spiel, weil sie im Spielplan sind, äh, haben und dann treffen sie sich eine Woche später zum direkten Duell. Das ist dann natürlich schon so eine Sache, die sicherlich nicht einfach ist, aber ähm, ich glaube, noch ist es tatsächlich ein bisschen früh, äh, das zu sagen, ähm, wenn man sich, wenn man bedenkt, dass man, ich glaube, knapp fünf bis sechs Wochen später mit der Saison angefangen hat als sonst und manche Teams jetzt äh, vier Spiele weniger auf dem Konto haben als im Normalfall vor der WM-Pause, finde ich, hat man das bisher tatsächlich doch einigermaßen gut hinbekommen. Also, ähm, aber, ja, es wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein in den nächsten Wochen und Monaten, wie sich das entwickelt. Ähm, aber keine Ahnung, es ist halt auch die Frage was wäre, die, was wäre der Lösungsansatz? Also gibt es dann irgendwann wieder den Cut, so wie in der letzten Saison, dass man dann sagt, okay, wir nehmen hier den Quotienten äh, zur Hand? Ähm, wäre sicherlich wahrscheinlich die fairste Lösung am Ende. Um, oder wie, ich glaube, Heinefett das vorgeschlagen hatte, irgendwas mit Playoff-Formaten. Äh, wobei das dann halt auch wieder... Äh, ja, zusätzliche Spiele sind, wo ich dann halt schon so den Sinn nicht so ganz sehe in der aktuellen Situation. Also ja, es ist sehr, sehr schwierig und ich bin da auch ehrlich gesagt ganz froh, dass ich da <lacht> nichts zu sagen habe und nichts äh, entscheiden muss, weil ich glaube, da sind die Verantwortlichen bei der Liga und beim Verband nicht wirklich zu beneiden im Moment.
1: Nee, das definitiv nicht. Also, das, das wird mit Sicherheit für sie eine Herausforderung. Ich denke mal, auch gerade bei Kiel, da darfst du halt auch nicht vergessen, ne, da kommt noch Champions League hinzu. Also, da gibt es auch noch Champions League-Spiele, ähm, die sie noch absolvieren müssen. Wenn sie, wenn sie bis ins Final vorkommen, dann, das rechnet sich noch, bis sie, bis sie dann, äh, wirklich dann auch alle Spiele dann absolviert haben. Also, das ist, es ähm, ist eine enorme Belastung für die Spieler. Das, ich denke, das kann man, glaube ich, am ehesten sagen. Also, wenn du als Meldung 28 Ligaspiele noch absolvieren musst, von Februar bis, ja, vielleicht Ende Juni, ähm, da, da musst du wirklich, da ist du wahrscheinlich nur am Spielen. Du kannst eigentlich fast kaum trainieren, weil du irgendwie die Belastung halt gut steuern musst. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob es dann auch noch Spieler gibt, die sagen: Leute, so geht das nicht weiter. Also, ähm, wenn ihr da nicht eine Lösung findet, dann äh, gehen wir auf die Barrikaden, weil auch irgendwann macht der Körper nicht mehr mit. Das ist einfach so. Also, gerade natürlich, wenn auch äh, die, die Langzeitfolgen von corona virus auf den Profisportler sind ja auch noch nicht so ganz erfolgt. Das heißt, wenn jetzt bei Melsungen zum Beispiel, da gab es ja auch einen oder anderen Fall, wenn du das Spiel hast, die aufgrund des Coronavirus natürlich noch nicht wieder in der körperlichen Verfassung sind und so, und die dann 28 Spiele in so einer relativ kurzen Phase spielen müssen, ähm, da bin ich wirklich sehr gespannt, ob die dann überhaupt dieses, dieses Niveau halt einfach halten können. Das ist halt die Frage, die ich mir halt stelle. Und es ist natürlich schwierig, dann eine richtige Lösung zu finden, weil irgendwie, ja, du hast es jetzt, du hast dich entschieden, keinen Absteiger zu haben im letzten Jahr, das heißt, du hast nochmal vier Spiele nochmal dazugenommen ähm, und musst jetzt irgendwie das hin und her jonglieren und das ist halt... Es ähm, ist super schwierig, klar. Ähm, man hätte vielleicht von Anfang an sagen müssen, okay, wir, wir teilen das auf, vielleicht in, in regionalere Gruppen oder sowas, ähm, um das vielleicht ein bisschen einfach aufzuteilen und dann vielleicht dann kom komprimiert dann mal an einem Wochenende zwei, drei Spiele zu machen, ähm, wo man sagt, okay, man trifft sich jetzt an einem Wochenende mal äh, in, was ich, in Göpping und dann spielen alle Teams in Baden-Württemberg, Bayern spielen da mal eben zwei, drei Spiele durch. Ähm, das hätte man vielleicht überlegen können, aber es ist natürlich auch da schwierig umzusetzen, ist klar mit Sicherheit, deswegen äh, ja, es, ist, es wird spannend zu sehen sein, auch äh, wie die natürlich die Reaktion der Teams drauf sein wird. Ähm, Carsten Jütter von Leipzig, der ja gerne mal die Liga kritisiert, hat sich schon äh, kritisch geäußert dazu. Ähm, zum, aber Jeremy Gettemann von der Neckerlöwen ist zum Beispiel gegen den Saisonabbruch. Also das ist, ähm, glaube ich, noch ein Thema, was dann, dann so Februar, März, glaube ich, dann nochmal ein bisschen an Relevanz gewinnen könnte, Tim.
2: Ja, denke ich auch. Also ich glaube tatsächlich dann
1: eher das erste nach der passieren wird, wahrscheinlich. Ja,
2: ja, ja. Also ich glaube eher, dass es dann auch in Richtung März Uh, vielleicht April, also wie gesagt, ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, für, für wann jetzt das olympia angesetzt ist, aber das ist ja so der nächste Punkt, uh, wo man dann schon eine bestimmte Anzahl an Spielen absolviert haben sollte und wenn bis dahin wieder oder vielleicht auch wieder, wenn es wieder Fälle gibt danach uh, durch die Nationalmannschaften, weil das darf man halt auch nicht vergessen, weil also. Klar hoffen wir alle, dass die Bubble funktioniert auch in Ägypten, ähm, aber garantiert ist es halt nicht und dann kann es halt schon sein, dass du allein im Februar wieder einige Teams hast, die Spiele nicht absolvieren können und dann hast du halt irgendwie den Salat und dann kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass die Teams nicht so viel Lust drauf haben, ihre Spieler für die Olympia-Qualifikation abzustellen, äh, weil sie dann sagen, ja gut und danach, die zwei Wochen, können wir dann schon mal einplanen, dass wir online trainieren, dass wir kein Mannschaftstraining haben, keine Spiele, weil wieder mit Sicherheit ein, zwei Leute irgendwie sich infizieren. Also, ah, also es ist wirklich ganz, ganz schwierig. Ähm, ja, man kann eigentlich nur, nur das Beste hoffen und wirklich dann im März, April nochmal drauf schauen, äh, wie viele Spiele jetzt absolviert wurden, wie viele Spiele noch absolviert werden müssen, nachgeholt werden müssen. Weil, wie gesagt, sonst kommt es dann irgendwie dazu, dass eine Mannschaft drei bis viermal in einer Woche spielen muss, um die ganzen Spiele unter einen Hut zu bekommen, das wird dann definitiv nicht funktionieren. Also ich glaube spätestens da werden die Spieler dann endgültig auf die Barrikaden gehen und sagen: Hey Leute, reicht dann auch irgendwann mal. Also, aber ja, wie gesagt, es ist es ist glaube ich noch ein bisschen noch ein bisschen zu früh äh, da komplett, äh, ja ist komplett kritisch zu sehen, was man im Moment vorhat. Aber ja, natürlich so im Hinterkopf sollte man das Ganze auf jeden Fall weiterhin behalten.
1: Auf jeden Fall, das sollte man auf jeden Fall weiterhin behalten. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, wie gesagt, wie wie das funktionieren wird. Natürlich erstmal, steht jetzt als nächstes im Fokus, das olympia also Olympiaturnier sage ich schon, das WM-Turnier. Das Olympiaturnier übrigens findet im März statt. Ich habe gerade geschaut, ähm, im Märzwochenende, zweite Märzwoche müsste das sein, 14. bis 17. März. Ähm, hoffen natürlich auch, dass da alles durchgeht, denn wenn ein Team in Quarantäne geht, da bin ich mal sehr gespannt, was dann passiert, also da hast du nochmal ein bisschen mehr Zeitdruck, deswegen beschäftigen wir uns damit, wenn es dann soweit ist, jetzt ist natürlich die Handball-WM, die steht vor der Tür und damit wollen wir uns dann in der nächsten Ausgabe beschäftigen, eine Vorschau machen und uns natürlich mit dem deutschen Team beschäftigen, das ja, einige Ausfälle schon hat, also da wird es gerade am Kreis sehr, sehr spannend zu beobachten, da die ersten drei allesamt nicht mit dabei sind, ähm, deswegen ja, solltet uns uns auf jeden Fall weiterhin folgen, auch im kommenden Jahr natürlich, denn das war jetzt die letzte Ausgabe des Jahres, wir sind jetzt am Ende angekommen, Wünscht euch alles, alles Gute für 2021, kommt gut rüber, passt euch auf, bleibt gesund und dann ja, hören wir uns dann Anfang Januar wieder, das müsste so in ein, zwei Wochen sein und dann beschäftigen wir uns mit der WM-Vorschau und dann schauen wir mal, was sind Favoriten, welche Teams haben ähnliche Sorgen wie deutsche Mannschaften ähm, und dann äh, ja, werden wir uns mit Ruhe beschäftigen, wünsche euch bis dahin alles Gute, bleibt gesund und dann hören wir uns zunächst wieder hier bei Andorf, eurem Handballtalk talk auf meinsportpodcast.de ja.
2: das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
1: Iswas Dog mit
0: Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Anwurf. Der Handball-Talk. auf meinsportpodcast.de.